0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是：下届中纪委第一副书记和中央政法委书记的预备人选知多少？我们本专栏的上篇文章《最高检察长张军能否在二十大上更上一层楼》中。向读者和听众们介绍了，按照七上八下标准仍属适龄的现任最高检察长张军，曾为习近平登基之初的打虎立威立下过汗马功劳。本人除担任过五年时间的中纪委副书记外，更有此前的数年时间的一级大法官和此后的五年时间的首席大检察官的资历，期间还有数年时间的两进两出司法部，分别担任部部长和部长的经历。决定他应该是下届中纪委第一副书记或者中央政法委书记这两项关键职务的主要竞争者之一。最近一段时间，外界对中央政法委秘书长陈一新、新任公安部部长王小洪通过各种形式向习近平表忠献媚的表现已经有过关注和评论，但是却没有特别关注到张军对习近平的劝进更为露骨。今年七月二十七日。最高检党组由张军围绕学思践悟从政治上看讲授走好第一方阵我为二十大做贡献专题党课，其中的一段内容是从政治上看，处在中华民族伟大复兴的关键时刻，更需要坚持和加强党的全面领导、绝对领导，更需要习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航。更需要把讲政治从政治上看落到实处，这等于是在公开宣誓，所谓我为二十大做贡献的走好第一方阵，就是对习近平进行劝进，因为这一关键时刻比以往更需要，所以习近平必然是必须是下一届党总书记。君不见，经由张军这么一表达，连任第三届甚至是第四届党的总书记，并非习近平的个人意愿，而是习近平的党性决定了他必须遵从的党的事业的需要、民族复兴的需要。我们相信，张军的这类表达，即将就会出现在二十大修改后的新党章序言里，或者是二十届一中全会的公报内容里。不过，下个月里，如果出现了这样一种情况，那就是张军虽然在中共二十大上被宣布连任中央委员，但并未在随即召开的二十届一中全会上当选中央政治局委员。那么，他的政治未来大概率是或者在明年三月的中共十四届人大上被宣布当选全国人大副院长，或者在十四届全国政协会议上被宣布当选全国政协副主席，或者被宣布接替周强的最高法院院长。小概率是连任一届最高检察长。接下来要分析的就是，无论二十届一中全会上张军是否入局，如今被赶在中共二十大召开前夜临时安排为最高检察院排名第一的副检察长和党组副书记的英勇，在十次会议上如果未能入局，那么无论未来的张军有哪一种的国级职务加身，明年三月都没有可能连任一届最高检察长。下届最高检察长的宝座只会落在英勇的屁股下面。在今年上半年已经抛弃了英勇的习近平，无论是因为什么原因，又决定让他安排英勇重新出山。现如今临时安排他英勇为最高检察院的正部长及第一副检察长，其直接目的是为了让他在二十大上顺利连任中央委员，并不意味着等到明年三月接任最高检察长是他唯一的出路。笔者甚至认为，除非他英勇在二十大中央委员的选举过程中遭到了众多党代表们的非议，甚至用选票抵制，否则他英勇在顺利连任中央委员之后，随即进入中央政治局的可能性，和他只被安排连任中央委员之后，等待明年三月接掌最高检察长的可能性一样大。如果英勇能够在二十届一中上入局的话，要么会同时进入中央书记处和中纪委，接替杨晓渡。要么也是同时进入中央书记处，同时被宣布为郭声琨接班人。我们比较相信张军和英勇两人在下月的二十大上都能顺利连任中央委员。在二十大闭幕的当天，也就是二十届一中全会召开的前一天，张军和英勇之间的任何一个能否成为杨小渡的接班人，或者说都没有可能成为杨小渡的接班人，就会有答案了。因为杨小渡的接班人会同时当选为。中央委员和中纪委委员，我们在分析未来的二十大上产生的中纪委第一副书记接班人选和中央政法委书记接班人选时，把张军和英勇放在习近平的其他政法口亲信王小红、陈一新以及唐一军等人之前，是因为无论是张军还是英勇的政治资历，都是明显优于其他几个。另外，张军和英勇都具备的另外一个政治优势，就是横跨法纪。两人都是政法口出身，但在几十年的从政生涯中，又都有在省一级或者中央一级的纪检口担任要职的履历。所以，我们从本专栏的前一篇文章开始介绍和分析的，如今在中央政法口分兵把口的习近平的几大政治亲信中，也唯有张军和英勇，以及下面会进一步介绍的陈文清，具备了既有可能成为下届中央政法委书记的人选。也有可能成为下届中纪委第一副书记人选的资格和资历。英勇在今年三月底突然被宣布因年龄原因不再担任湖北省委书记之前，我们一直都是将他分析为下届中央政法委书记的最可能接班人选，可能性大于王晓红和陈一新。今年四月，英勇又被安排了全国人大的专门委员会副主任二线职务后。我们便一度把下届政法委书记的可能人选放在了王晓红和陈一新身上，但是现在看来，既然英勇已经被起死回生，那么相对于英勇，严格说比英勇还年长几个月，但是政治资历过于单一，在政省部级岗位上的任职时间也比英勇短的王晓红，在政法委接班人的比选过程中，虽然可能能够胜过目前还只是十九届中央候补委员的陈一新。但败在英勇手里是较有可能的，除非习近平让英勇起死回生的目的只是单纯的给他一个不国籍的政治犒赏动机，而不是为了进一步重用。更何况，在政法委书记接班人的比选过程中，能够被搬得上台面的，除了我们本专栏上篇文章中重点介绍的张军，更有现任国家安全部部长，也是十九届中央委员的陈文清。和张军英勇一样，同样也是政法口出身的陈文清，日后的政坛经历也是横跨法纪，分别任职过地方省一级和中央一级的纪检委及政法口。1960年出生的陈文清，当年42岁上即被晋升到了部省部级的四川省高检院长，继而就是跨省交流至福建省任职省政法委和省委专职副书记。在习近平2012年登基的同时调进中央，被与张军一同安排为中纪委副书记。在后来的陈文清，因为是国家安全部长和直接服务于习近平本人的中央国家安全委员会办公室分管日常工作的副主任。特殊的工作单位和特别的工作任务，决定了他是所有现任中央政法委委员中最不被外界关注的一个。但是，事实上，基于习近平对他的信任和重视程度，这个陈文清也应该是和前面并列分析的张军及英勇的新入局竞争者之一，或者说是中纪委第一副书记及中央政法委书记这两项职务的接班人选的被比选对象之一。退一步分析。即使没有能够在二十届一中全会上被安排入局，那么他陈文清也会有较大概率在明年三月的全国人大会议上被宣布出任最高检察院院长或者最高法院院长等部国籍职务。如此说来，习近平目前在中央政法口的几大政治亲信里，居然有三人，那就是张军、英勇以及陈文清，都有成为下届中纪委第一副书记人选的可能，也都有成为下届中央政法委一把手的可能。而在中央政法委书记接班人选比选的过程中，未来成为部国籍已经是百分之百的王小红，无论是败给了英勇，还是其他什么人，比如陈文清，再比如陈一新，那就只剩明年三月晋升国务委员，并以国务委员身份继续担任公安部部长和公安部党组书记一种前途了。而且现在看来，这后一种可能性似乎是比较大了。分析完张军、英勇以及陈文清。下一个就应该是现任中央政法委秘书长陈一新的未来走向，到底是哪一种可能更大一些？我们去年曾经在本专栏的《国安部长陈文清比政法委秘书长陈一新更有晋升前途》一文中分析说，现如今的中央政法委秘书长陈一新在明年的中共二十大进入中央委员会的可能性是百分之百。进而以十九届中央候补委员身份在二十大上直接跳升中央政治局委员和书记处书记的可能性不是没有，但可能性有多大值的，怀疑。不是因为他不被习近平所信赖，而是因为被习近平政治上高度信赖、有资格、有可能成为政法委书记的待定入选者太多。比选的结果是比陈一新更有政治优势者，台面上已经有好几个，比如陈文清。但是这篇文章发表后，即有曾在浙江省委与陈一新有过共事经历者向我们介绍了习近平在浙江担任省委书记期间对陈一新是如何的器重，并表示他相信陈一新在二十大上会进入政治局和书记处，然后出任下届中央政法委一把手，接替郭声琨的可能性已经越来越大。为此，我们又于今年一月底在本专栏维文《陈一新二十大上入局的可能性有多大》介绍了如上内容。同时，我们也在这篇文章里分析了为什么陈一新在中共政坛上一路走下来，虽然职务多变，但是晋级的速度并未跟上。十九大上只被习近平安排了一个中央候补委员。如此说来，相比于比自己还年轻的陈文清，陈一新可以说是没有明面上的优势。相比于是1957年出生的英勇和王小红，陈一新的年龄优势也并不明显，只有两岁。总体来说，都还是属于同一个年龄段的。毫无疑问，五年前的十九大上只被安排一届中央候补委员，确实是委屈了他陈一新，因为他在被安排为十九届中央候补委员的五个月之后，即蹦掉从湖北省委副书记兼武汉市委书记位置上进京，晋升为中央政法委秘书长。按照正常的组织运作规律，他陈一新在二零一八年三月的全国人大会议和全国政协会议结束之后，立即被宣布接替的中央政法委秘书长职务的前任汪永清升任全国政协副主席的决定，应该是在二零一七年十月召开的中共十九大之前即已经被计划好了的。而当时没有安排陈一新进入中央委员序列，是否证明当时的习近平还没有把他陈一新作为中央政法委秘书长接班人选的考虑对象？不过无论如何，二十大上的陈一新顺利当选为中央委员是百分之百。但是我们推测，他以十九届中央候补委员身份在二十大上入局的可能性，似乎没有张军、英勇和陈文清的可能性大。分析至此，我们认为下届中纪委第一副书记，也就是杨小度的接班人选，可能是张军、英勇以及张文清三人之间的任何一个，也可能是某个现任或者退位不久的省委书记。至于下届中纪委第一副书记直接从现任中纪委副书记中产生的可能性，我们在下篇文章中还会有所涉及。至于下届中央政法委书记人选，除了如上几人，也不排除王晓红和陈一新，甚至也不排除不被认为是习近平亲信的现任最高法院的院长周强。当然，也还有另外一种可能，就是直接把一个现任的省级单位一把手安排成中央政法委书记。比如，基于向美国和西方国家示威的角度考虑，按照习近平被敌人反对的是好事而不是坏事的毛式逻辑。把曾经因为涉及新疆人权迫害，四度遭西方国家点名制裁的时任新疆兵团老大、现任中共西藏自治区党委书记王军政安排进入中央政治局和书记处，替习近平掌管刀把子。接下来的分析内容留待下篇文章继续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫。谢谢各位收听，我们下次节目再会。